1: Les spécialistes sont deux ce matin. D'abord Emmanuel Faux que je salue. Emmanuel, bonjour. Bonjour Bernard, bonjour à tous. On l'a évoqué déjà hier matin, puisqu'on a eu l'information tôt dans la matinale hier, à propos du rapport qui nous concerne au premier chef, nous les journalistes, rapport de Reporters sans frontières. Mais ce rapport touche à la liberté d'informer. Certes, vous êtes concernés aussi, chers auditeurs. Je parle du rapport de RSF. On y apprend que 50 journalistes ont été tués cette année 2020 dans le monde. Ça peut encore évoluer d'ailleurs d'ici demain soir, pourquoi pas. Ce ce qui est nouveau, Emmanuel, c'est que les deux tiers des journalistes morts le sont dans des pays en paix. Oui, oui et les chiffres sont très parlants. Euh,
2: il y a quatre ans, près de 60% des journalistes tués l'avaient été dans des zones de conflit comme la Syrie, le Yémen, l'Irak ou l'Afghanistan. Cette année, ils sont 32% à avoir trouvé la mort sur ces terrains de guerre, alors que 68% de nos confrères, près de 7 sur 10, ont payé de leur vie en accomplissant leurs devoirs d'information dans des pays en paix, comme vous le disiez, ce qui est considérable. Alors en tête de ces pays les plus meurtriers, il y a l'Inde, le Pakistan et surtout le Mexique avec huit morts au sein de la profession. L'un d'eux qui travaillait pour le quotidien El Mundo de Veracruz a été retrouvé décapité, tandis qu'en Inde un reporter a été brûlé vif après avoir été aspergé de gel hydroalcoolique. Et on pourrait citer aussi le cas de cet administrateur de télévision exécuté par Pendaison en Iran. La liste est non exhaustive. Et quand ils ne sont pas tués, les journalistes sont souvent emprisonnés. C'est notamment le cas en Turquie où le régime du président Recep Erdogan ne tolère aucune voix dissidente et où la semaine dernière, un journaliste d'opposition a écopé d'une peine de 27 ans de prison ferme, son crime avoir révélé, image à l'appui, qu'Ankara avait livré des armes à des groupes djihadistes en Syrie et comme euh, il ne pouvait contester la réalité des faits et bien les tribunaux turcs ont reproché aux journalistes d'avoir trahi des secrets d'État.
1: En fait Emmanuel, les journalistes se heurtent, semble-t-il, de plus en plus à l'hostilité très dure des gouvernements. C'est l'autre enseignement de ce rapport de Reporters sans frontières. Hein.
2: Oui, exactement, Bernard. Et, et si on veut le dire autrement de plus en plus de journalistes d'investigation qui ont du mal à mener leur travail d'enquête tellement on leur met des bâtons dans les roues. Alors on sait qui eh Ben, Ce sont les gouvernements, les autorités ou des personnalités qui se croient intouchables et qui font tout pour que leurs affaires ne sortent pas ou ne soient pas mises sous les projecteurs. Cela peut même aller jusqu'à des menaces verbales ou physiques, voire des assassinats commandités et on connaît malheureusement plusieurs cas récents. Mmh. Vous vous souvenez sans doute du journaliste écrivain saoudien Jamal Khashoggi, entraîné dans un piège terrible au consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul, dont il n'est jamais ressorti. On sait aujourd'hui à quel point sa mise à mort en 30 minutes a été épouvantable et barbare. Je pense toujours, d'autant que j'étais à l'époque en poste à Moscou, à cette femme, grand reporter russe, Anna Politkovskaya, sûr. victime d'un contrat qui a été exécuté froidement au bas de son immeuble, parce qu'elle s'intéressait trop près à la guerre menée par Vladimir Poutine en Tchétchénie. Cette femme n'avait que 47 ans. Et n'oublions pas, d'ailleurs on en a reparlé il y a quelques mois, l'assassinat de cette journaliste maltaise, coupable d'avoir dénoncé la corruption de la classe politique de Malte. Elle s'appelait Daphne Caruana Galicia, et sa mort en 2017 avait conduit le Premier ministre maltais à démissionner. C'est l'un des trop rares cas dans lesquels le meurtre d'un journaliste a déclenché une tempête politique et une véritable enquête. Selon la Fédération internationale du journalisme qui vient aussi de publier son rapport annuel, depuis 30 ans, dans 90% des cas de journalistes tués, il n'y a eu aucune poursuite engagée ou bien l'affaire a été classée. Et bien, Le bilan que dressent ces deux rapports est donc très préoccupant. Oui, en 2020, les journalistes qui meurent sont moins victimes des risques du métier que de leur volonté de savoir, d'enquêter et de débusquer la vérité et non leur morts ne donne lieu que rarement à des poursuites ou à des condamnations autres que verbales ce qui est fragilisé c'est le droit à l'information déplore le secrétaire général de RSF Christophe de Loire et ben voilà un constat qui devrait tous nous faire réfléchir.
1: Merci beaucoup, Emmanuel Faux, de nous avoir rappelé ce qu'est la réalité de ce métier. Alors, il y a beaucoup d'auditeurs qui disent « Oui, vous avez l'air de larmoyer sur le sort des journalistes, mais quand il y a des soldats français qui meurent au Mali, vous en faites pas tant, etc. » Ce n'est pas l'un ou l'autre. On peut parler des deux choses sans pour autant privilégier l'un ou l'autre thème. Mais bon, ça c'est un vieux débat. À chaque fois que RSF parle de ça, on se retrouve avec les mêmes critiques assez acerbes des auditeurs. Je me tourne maintenant. Maintenant vers Etienne Lefebvre. Étienne, le rachat des chantiers de l'Atlantique, qui fabrique les plus beaux paquebots du monde par l'italien Fincantieri, semble sur le point de tomber à l'eau. Pourquoi une telle issue après quatre années de discussion tout de même Et alors que la France et l'Italie étaient parvenus, semble-t-il, à se mettre d'accord pour former un géant international de la construction navale
0: Bon, alors, d'abord, le projet est compromis, certes, mais il n'est pas encore mort. Ce qui est sûr, c'est que il y avait une échéance fixée au 31 décembre et elle ne sera pas tenue. Mmh. La Commission européenne devait se prononcer sur la base d'éléments fournis par Fincantieri que l'Italien ne veut pas donner et ne donnera pas. Donc Bruxelles ne pourra pas se prononcer. La balle revient dans le camp du vendeur. Le vendeur, c'est l'État français actionnaire à hauteur de 84% des chantiers. Alors de deux choses l'une, soit il, il jette l'éponge, euh, la vente est terminée, soit il prolonge l'acte de vente d'un mois supplémentaire. C'est l'option poussée par Bercy. Oui, tout à fait. Ça serait la cinquième fois euh, qu'on prolongerait euh, les négociations euh, afin de ménager le camp italien et pour donner une dernière chance au deal. Mais on ne voit pas tellement pourquoi le dossier pourrait se débloquer en janvier alors que euh, les discussions se prolongent depuis des mois et des mois. Bon alors s'il si faut chercher
1: un responsable, euh, qui est-ce C'est la commission de Bruxelles ou c'est Fincantieri ou autre chose Alors,
0: les conditions de concurrence fixées par Bruxelles jouent évidemment un rôle important. Hein, euh, la Commission s'inquiète des conditions de concurrence. On passerait de trois grands constructeurs de paquebots euh, de croisière européens à deux, mmh. les chantiers Fincantieri, et puis il y a également l'allemand Meyerwerft, et on, on aurait un risque de hausse des prix d'après Bruxelles. Ça, ce sont des arguments qui sont balayés par Rome et par Paris, qui disent... Il vaut mieux constituer un champion européen face aux géants asiatiques. Vieux débat. Et par ailleurs, il souligne qu'il y a une forte concentration aussi du côté des clients, les croisiéristes, puisqu'il y a trois grands croisiéristes mondiaux. Donc, ils, ils, ils savent ils ils savent, ils savent négocier. Euh, après, il y a évidemment euh, la Commission européenne qui demande ses concessions. Et du côté de Fincantieri euh, il y a un refus. Mais ça peut être aussi interprété euh, comme euh, une manière d'habiller à une forme de désintérêt du groupe italien. Là-dessus, Bercy ne comprend pas exactement les intentions du camp italien, d'autant qu'il y a une coalition d'opposants à cette opération. Il y a donc le constructeur allemand, il y a les géants de la croisière, et puis il y a les syndicats et les élus locaux qui voudraient, et qui refusent de passer sous pavillon italien alors même qu'ils ont été les chantiers sous pavillon sud-coréen avec le groupe STX.
1: Alors, bien évidemment la crise du Covid-19 qui a ravagé le marché de la croisière en 2020 n'arrange rien bien évidemment, puisque les croisiéristes n'ont aucune visibilité sur la reprise de leurs activités. Donc, Voyons tout de suite. Est-ce qu'il y a un plan B au non rachat des chantiers de l'Atlantique ah, C'est
0: ce, ce que réclame les syndicats et les élus locaux. Mais c'est très difficile. C'est très difficile parce que, au vu de ce contexte, il y a peu d'industriels intéressés. L'État est monté au capital provisoirement après la déconfiture de STX, nationalisant ainsi les chantiers à un moment où il n'y avait pas d'accord avec les Italiens mais c'est un provisoire qui dure. Le contexte épidémique ne va rien arranger. Naval Group, l'héritier des arsenaux français, qui est actionnaire à hauteur de 11% oui. des chantiers, pourrait monter au capital, mais en réalité, il n'en a pas vraiment les moyens. Et son deuxième actionnaire, qui est Thales après l'État, n'est pas intéressé. Donc, euh, le plus probable, c'est que la mainmise de l'État continue. Les syndicats vont s'en satisfaire, hein, de ce statu quo qu'ils jugent plutôt confortable à court terme du côté de Bercy, on souligne qu'il n'y a pas d'urgence pour les salariés, puisque le carnet de commandes reste bien garni et donc ce feuilleton des chantiers de l'Atlantique est bien parti pour se prolonger.
1: Oui, C'est assez particulier, hein, cette histoire des, des chantiers de l'Atlantique qui fabriquent des bateaux qui se vendent remarquablement bien et pour longtemps, et qui néanmoins ont besoin de grossir encore en s'alliant à un hypothétique euh, partenaire. Merci beaucoup en tout cas Étienne Lefebvre pour cet éclairage euh, maritime, et bienvenue si vous ouvrez un oeil, vous êtes sur Radio Classique est dans une minute avec Renaud Blanc et Pierre Cardin, s'il vous plaît, pour le journal imprévisible.